1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves 18 de enero y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Pep? Aquí estamos. ¿Qué vas a hacer esta noche para ver a Indiana Jones y compañía?
2: Dormir, dormir y luego ya <risa> Pero, me la... A las 9, no me puedes decir esto. Luego, luego me lo veré, luego me lo veré, sí, es verdad. Vale. Pensaba que era más tarde,
1: pensaba que era más tarde. Vale, vale. Si sí, eso al cerrar esta recarga activa recordamos cómo funciona lo de la presentación de Microsoft sí, pero mira, antes mira, mira, mí, ¿eh? también. tenemos unos cuantos titulares más sí. es una de esas mañanas en las que podemos hacer bromas ¿eh? con, con los temas que se tocan en forma de pues eso Noticias de la actualidad del videojuego, porque empezamos, por ejemplo, con un estudio de veteranos. Resulta que Sefton Hill y Jamie Walker, eran los jefazos de Rocksteady que se marcharon del estudio en octubre de 2022, no lo han, no lo han anunciado oficialmente todavía, pero se ha descubierto, tampoco era muy muy secreto, ¿eh? cuál es su nuevo proyecto que es un estudio, también en Londres, llamado Hundred Star Games. Entonces se fueron, ¿no? De abandonar el barco cuando todavía el agujero no, no era muy grande, ¿no? Ya, yeah. no sé si es casualidad que todo esto se sepa, que el estudio se ponga en marcha, ¿no? ¿eh? Porque hay eh, registros, hay papeleo en el registro mercantil británico del verano pasado. Pero sí es verdad que es casualidad que esto se descubra o, o sea público, lo comentemos aquí una semana y poco antes de que salga Suicide Squad, Kill the Justice League, que a falta de ver cómo acaba el juego ¿no? y hasta qué punto se lía con el rollo de los Game as Service, si sí es verdad que parece un proyecto relativamente problemático para el estudio de los últimos Batman. Yo, yo me estoy haciendo un poco
2: pro Suicide Squad. Bien, bien. ¿Sabes? Bien. El underdog. Es un poco como ahora que está todo... No, no puede ser, no podemos prevenir que IGN apalee de esta manera un videojuego, ¿no? Hecho con yeah. tanto amor.
1: Ya, yeah. bueno, no lo sé. No sé.
2: Pero la cuestión, eh, este Hundred de Star Games eh, es un estudio de veteranos por hacer el análisis de la situación de manual, ¿no? Quiere decir, excesivamente grande, si me preguntas a mí, 100 personas hablan, ¿no? De... Sí, el nombre sí. viene de ahí. Dicen que quieren ser 100 empleados, ni más ni menos. Bastante peña, si me preguntas a mí, para un estudio seas de veteranos o de. O no, quiero decir, ¿no? Y aparte de eso, pues bueno, no hay información muy específica sobre ningún proyecto, por eso digo que es de manual, porque además lo, el lacito lo ponen con. el pushing the boundaries, el, la diversidad, la, no, todo esto es un poco lo. El, no sé no sé cómo decirlo, el sí de, del molde por el que se hacen sí. los estudios de veteranos. ¿no? El, el kit básico, ¿no? o El paquete
1: sí. de sí. iniciación del estudio sí, sí. de veteranos. Total, total. Como, Founders. Tenemos, <risa> Exacto. Como el Founders Pack. <risa> lo de, de las condiciones laborales magníficas. Aquí nos falta el tema de la inversión. No está claro todavía quién pone la pasta aquí. Supongo que por esto no lo han hecho oficial todavía. Pero, pero decías tú que 100 son muchos, Víctor. Todo relativo, claro igual son pocos para hacer juegos triple a, que es también una de sus promesas. ¿eh? No os penséis que van a hacer aquí un Dave the Diver, el famoso indie del año pasado, sino que, bueno, de una forma u otra, quieren hacer juegos tochos con esas 100 personas. Sí, bueno, pero, joder, son 100 personas, ¿eh?
2: Ya, ya, son unos cuantos, son unos cuantos. Es cierto que la, la cuestión de quién pone el dinero es importante más aún teniendo en cuenta eso, que son 100 personas, insisto. Sí, sí. Aquí la, 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 la cuenta se hace fácil, siendo 100, ¿no? Es como el salario y medio le pese dos ceros. Bueno, es, so... um... No, <risa> quiero decir que es fácil de... Que, sí,
1: bueno, a sí, nivel de cálculo um, podéis hacer el ejercicio
2: mental en casa, incluso.
1: Pero que, que aquí estarán Hill Walker y los 98 más quemados de Rocksteady. Porque el escuadrón. El escuadrón. Suicida, claro, <risa> en, en Polygon, que es donde han estado haciendo estas comprobaciones, donde han descubierto, entre comillas, el, el estudio o la gente que hay detrás, eh, han estado comprobando varios perfiles en LinkedIn y ya hay unos cuantos de esos. Ya hay varios veteranos que han dejado Rocksteady para irse con sus antiguos colegas en, en, en este 100 Star Games, ¿no? Con lo cual, bueno, parece que... La cosa también aquí sigue su curso y, ve y veremos cómo quedan las dos partes, ¿no? Que mm, propone sí, sí. 100 Stars y qué pasa a partir de ahora con, con Rocksteady. Sí, efectivamente. Seguiremos la pista. Otro tema clásico, por desgracia, no me cansaré de repetirlo, es el de los despidos. Ayer conocimos, poco después de grabar la recarga, de hecho, que Thunderfull despedirá al 20% de sus empleados. Creo que eran ciento y poco ese 20%, y hablan pues de lo que han comentado ya otras muchas editoras, ¿eh? un, un mercado complicado, supongo que algunos proyectos recientes no les han funcionado como esperaban, pienso sobre todo en Steam World Build, ¿era el de la ciudad, Build, Víctor? Sí, sí. Y, y bueno, lo, lo que no dicen, o no muy abiertamente, es que igual han estado comprando demasiados estudios y demasiadas editoras, ¿no? Que, recordemos claro. que, que adquirieron Jumpship el estudio de Somerville el mismo día que salió a la venta el juego igual un poco precipitado aquí claro lo
2: que el contexto que creo que es interesante tenerlo en cuenta es que Thunderful nació hace relativamente poco y no te voy a decir que ha sido el embracer indie pero bueno Tampoco, eh podría ser es una, es una figura retórica que, bueno, que, que, que puede ser útil para entender el crecimiento que ha tenido Thunderfull en en los no tantos años que lleva que llevan activo. Este. Para entendernos, Thunderfull lo montaron entre Image and Form, que son los del. los de los, de los Steamwall. No han desarrollado el Steamwall build en, mm -hmm. en concreto. Pero el resto sí. El de, de Gunk se llamaba este otro, ¿Eh? ¿no? de, de la aspiradora que salió en Game Pass, ¿Mm? que tampoco funcionó excesivamente bien, tengo la sensación. Y están haciendo otro eh, Steam por la hora. ¿Mm? Y había también pues, varias figuras más o menos eh, importantes o con cierta relevancia en la escena independiente europea. Estaba Ed Valiente, que era el, el jefe de Indies de Nintendo Europa, que hizo bastante por, el, por el, la promoción de los indies en Wii U, por ejemplo. ¿vale? Sí, sí, sí. Y, de, y desde su fundación han ido comprando de todo, no solo estudios de desarrollo, ¿eh? porque han comprado consultoras de, de negocio, han comprado
1: ¿Mm? Han comprado eh, publishers enteros también, Eso independientes. Va decir, varias es editoras. O sea, claro. Al final son sellos de Thunderful también, tanto Coaching, que es la editora de... Wordless como GetUp, eh, que es la editora de Laika, ¿no? Dos mm. indies sí, sí. españoles que hemos recomendado aquí con cierta insistencia, ya veis que lo estoy haciendo otra vez, y que, bueno, sospechamos que, que, que igual no han recibido desde el punto de vista editorial el trato que merecían, ¿no?
2: Si me preguntas a mí, no, habrá que aquí supongo que cada uno tendrá su, su opinión. Pero la cuestión es que el negocio se les ha hecho muy grande. E igual un poco demasiado grande de la, de la cuenta. Ahora queda por ver qué onda expansiva tiene esta, esta noticia. Quiero decir, hay una serie de equipos que posiblemente pues bueno sean o parezcan a ojos de la, del negocio más necesarios que otros. Habrá que ver con cuál es la, un poco la, la esperanza de vida, digamos, de de según qué equipos dentro de, del grupo Thunderful, que se llama Thunderful Group. Quiero decir, es como la Embracer Group, en realidad. Es el, el, el modelo de negocio, quiero decir, aunque puede ser menos masivo y, y, y menos meme, sí, por, por, por decirlo de una forma así un poco eh, un poco vulgar, que, que Embracer, pero es este no esta idea del grupo con... Pues eso, con todas las un poco todas las fases de la, de la vida de un proyecto, ¿no? Desde su desde la primera etapa un poco de gestación con esa consultoría de negocio para un poco diseñar la ruta que tiene que seguir el proyecto para ser viable hasta hasta los que lo ponen en las tiendas y, y, y sí, sí, hasta los que nos ponen en las tiendas que no sé si, si incluso se encargarán de alguna edición física y todo, pero bueno... ¿Mm? Bueno, que, que, que tienen mucho, mucho negocio claro. y a mi,
1: a mi modo de ver ampliaron de forma un poco irresponsable, pero bueno. Sí, sí, lo ambicioso de sus planes, veremos cómo o cuánto cambian ahora, ¿eh? pero quedó claro con, con esa presentación, hicieron una suerte de direct para anunciar justamente Steam World Build y otros proyectos de su franquicia. Quiero decir, la idea era hacer... Ya lo es, hasta cierto punto. eh Un universo moderadamente grande con, con estos personajes y esta ambientación sí, sí. y tal. Pero, pero veremos qué pasa a partir de ahora, ¿eh? porque un 20% es, es un recorte importante. Joder, telita, sí, sí. Los que sí van bien de pasta, Víctor, son tanto Epic como Apple, que siguen ahí con sus disputas legales y lo que estamos leyendo estos días es que la Corte Suprema de los Estados Unidos de América ha rechazado las apelaciones que habían eh, puesto tanto Epic como Apple, no porque la resolución del juicio af afectaba a las dos compañías en tanto que eh, bueno, a Apple le tocaba hacer cambios y Epic no conseguía todo lo que quería, pero, pero vaya, que después de haber repasado estas apelaciones, la cosa se queda como estaba. Es decir, Apple sí tiene que permitir pagos fuera de la App Store en sus aplicaciones, y hablando solo de Norteamérica, insisto, pero eh, Epic no consigue que, como parece que va a pasar en Europa más pronto que tarde, se, se permita abrir nuevas tiendas en la plataforma de Apple porque dicen que aquí no hay nada antimonopolio.
2: Habrá que ver qué peso tienen pues, las decisiones europeas aquí, al final. ¿no? Porque entiendo que si en Europa se permiten ciertas cosas que en Estados Unidos no,
1: mm.
2: a, 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 hay muchas partes interesadas aquí, quiero decir. ¿no? Claro. Porque a Microsoft también le interesa que se permita eh, abrir tiendas. Se habla mucho de que quieren abrir ahora la una tienda de Xbox en móviles, por ejemplo. Quiero decir que hay movimiento por ese, por ese lado también. Eh,
1: pero bueno, los que se pelean se desean. <risa> ya sabes lo que se suele decir. Bueno, en, en Epic tienen varios frentes abiertos. ¿eh? Y estos días estábamos más pendientes de su juicio con Google, donde aparecieron también una serie de documentos. Eh, algunos de ellos hablaban de... Eh, las maquinaciones para abrir una tienda paralela en Google Play con Epic y Activision, justamente. O con King, que es la parte que más tiene que decir. Bueno, está Candy Crush, pero también está Call of Duty Mobile. No nos olvidemos, ¿eh? Y, y efectivamente, pues estos barren para casa, faltaría más. Y, y bueno, se cruzan sus intereses de formas curiosas. Pero, pero es que hay que estar atentos a todo esto, porque muy importante, ¿eh? nos quedamos con la posibilidad de que cambie la famosa cuota del 30%, insisto, de momento no es el caso, pero yo sí sigo medio obsesionado con la idea de que van a cambiar las plataformas digitales quizás este mismo año. Y, a ver, sería
2: relativamente natural, quiero decir, sí, eh, que, el, sí. que esto se montó en su momento sin, sin, sin contexto, quiero decir, ¿no? sin, sí, sí. bueno, pues hay que montarlo de alguna manera, vamos a empezar por algún lado. Quien quiera ver maldad o avaricia en el 30%, que lo vean. Seguramente haya también un poco de avaricia, no lo sé. No, 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 no quiero descartarlo, pero que al principio es como simplemente. Pues bueno, hay unas cifras que hay que. O sea, hay, que, hay que partir de algún sitio, quiero decir, ¿no? Pues se estandarizó eso y entiendo que ahora que la. Pues bueno, que la situación. Que, que la situación ya ha tenido. 20 años para, ¿no? para desarrollarse y para que todo el mundo piense y todo el mundo sepa qué le interesa y qué no, y, y, y para que se vayan formando también actores con, con suficiente peso como para poder negociar ese tipo de cosas y para poder hacer cambios efectivos, es el caso de Epic, quiero decir que al final Epic ha sido siempre un actor importante en, en el mundo del videojuego, pero hasta ahora no ha tenido la mano de o la capacidad ¿no? de, 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 de coger a Apple y decirle a ver, esto va a cambiar, ¿sabes? ¿Y a sí, sí. Qué, ¿Qué es lo que están haciendo
1: ahora? Vaya? Sí, sí. sí, sí. De momento, sin Fortnite en los iPhones. ¿eh? eso es moderadamente sorprendente. A mí, a mí se me olvida, vaya, porque los juegos la Play y no pasa nada. ¿eh? Pero, pero tampoco parece que le vaya mal a, a Epic Games unas ¿eh? no. cosas y otras. No tiene pinta, no tiene pinta. Acabamos con un poco de Sven Pinke. Iba a decir, Padreando en Twitter, pero supongo que depende de cómo veas tú el tema de las suscripciones dijo el jefazo del Arian y director creativo quiero recordar, de Baldur's Gate 3 que lo de las suscripciones le parece bien como opción pero que no le hace mucha gracia pensar en un futuro en el que este modelo de negocio es el dominante en esto de los videojuegos, ¿no? esto entiendo que tiene que ver
2: bueno, entiendo no tiene que ver de hecho es una respuesta más o menos directa no a las pues a esta polémica declaración no recuerdo que, cómo se llamaba exactamente alguien de Ubisoft no que decía sí. que había que eh, acostumbrarse que, lo, que los jugadores no sé si era gamers ¿no? los gamers <risa> tienen que ir acostumbrándose a no ten, a no tener en propiedad los juegos uh -huh. es decir a una, un panorama similar al de yo qué sé el cine o la música donde ya no tienes copias de las películas o de los discos, sino que simplemente pues las escuchas o las ves en Spotify, Netflix, etc. Y cuando te das de baja no tienes nada. Eso, eso es un tema que creo que va a ser importante eh, en los próximos años también, la verdad. Sí. por el Porque ya se está viendo cómo ciertas cosas desaparecen de, de algunas plataformas. Los casos... Los casos de... Cada vez son más... A veces da la sensación de que los casos de cosas que no están disponibles en según qué plataformas son un poco anecdóticos. Yo qué sé, Neil Young yéndose de Spotify, por ejemplo, porque no quería él, porque no estaba de acuerdo con que Spotify tuviera Joe Rogan, por ejemplo. Te quedas sin Neil Young. ¿Sabes lo que quieres decir? O sea, si tú, si tú escuchas, si solo escuchas Neil Young en Spotify, es una putada para ti en realidad. ¿no? <risa> eh, que, pero ahora ya están ocurriendo casos, ya tenemos ejemplos más o menos claros de plataformas que retiran contenido simplemente por H o por B y, y, y que te den por saco, quiero decir, y no se puede ver. Y el, 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 la, la cantidad de cosas que se convierten en lost media, que dicen los ingleses, en, en material básicamente perdido, Joder, pues cada vez esta, la, la, la espada de Damocles está más clara ahí, ¿no? Siempre, ahora. Porque sí. piensas, coño, si, si desaparece esto, ¿dónde lo veo? No hay una edición en Blu-ray, no hay un DVD, no hay, claro. no puedo comprar una copia. Igual puedo comprar una copia digital, pero igual la tienda se va y, y me quedo sin nada, ¿no? Ahora que se está hablando de que Xbox o que bueno, está sobrevolando la idea de que Xbox deje de fabricar hardware y se centre en el, en el software en, en el contenido vaya. Eh, pues bueno, está saliendo cada vez más la idea de qué coño pasa con todo lo que tengo yo en la Xbox ¿Qué, me, qué, ¿qué hago yo con los juegos que me compraron la Xbox? Me, 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 la, los pierdo ¿Dónde, dónde, te, 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 dependen de un hardware que, 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 ya no, que, que no tiene continuidad ya en fin, que, que estas ideas están cada vez más, eh, bueno, creo que son más relevantes y, y por eso yo entiendo al bueno de Sven. Sí, sí. O sea, que no, no. me parece una locura lo que
1: dice ni No, está claro. radical ni... Claro, claro, yo, yo creo que hay un, un salto más o menos grande entre lo que comenta Sven Vinke y lo, lo que se decía desde Ubisoft, no Yves Guillemot, ¿eh? cuidado, Philippe Tremblay era que es el director de suscripciones de Ubisoft. Él viene a hablar de su libro, faltaría más. ¿eh? Pero yo creo que seguiremos hablando de esto durante todo 2024, por suerte o por desgracia. Sabemos que la tendencia va hacia ahí, hacia eh, replicar o imitar, en cierta medida, los modelos de negocio que dominan el mundo de la música, del cine y de las series. Pero es verdad que en videojuegos hay cosas distintas, hábitos de consumo, eh, temores, preocupaciones que tiene que resolver la industria, tienen que tranquilizarnos a los jugadores, no dejando más o menos claro que no vamos a perder los juegos o la mayoría de juegos. Pero, pero lo que comenta el bueno de Sven es algo que, que conocemos también y hemos hablado muchas veces, ¿eh? que el modelo de suscripción quizá es más eh, dependiente de modas en tanto que está más pendiente de maximizar beneficios ¿no? y de cuidar los costes, que es algo que pasa también cuando vendes tu juego a 60, 70, 80 euros. ¿eh? Pero igual aquí se nota un poco más. Y, y, y lo que acaba diciendo Sven Finke es que, no sé si habría que decir aquello de nunca digas nunca jamás, pero que en principio sus juegos no van a estar en servicios de suscripción, porque considera que se los curran mucho y que valen lo que cuestan. Y... No sé si aquí podemos acordarnos también de esa valoración que hacían desde Microsoft en esos documentos filtrados a la hora de proponer más o menos poco dinero para meter Baldur's Gate 3 en Game Pass, teniendo en cuenta que el wow factor se consideraba relativamente bajo o de nicho. Pero vaya, no, 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 no creo que vaya por ahí, ¿eh? no creo que busque polémica Sven Finke. Al contrario, si veis el hilo en Twitter, esto es un hilo en Twitter, no una entrevista, Creo que queda más o menos claro lo que quiere decir. Sí. No pasa nada. Ahí seguimos. A tope con Baldur's Gate 3. A mí me tiene que llegar en algún momento la edición física. ¿Cuándo, ¿cuándo la mandan? No lo sé. no lo no sé, sé. Pero pronto no ¿no? A ¿Princi un... principios de año creo que era.
2: Ponder un DM a el Sven, ¿no? Sí, sí. Ahí.
1: Yo por mi, parte, que... por mi
2: parte creo que he cumplido, Sven. Sí, o sea. no, no, no desde luego, desde luego. <risas> pero que... que, o sea, que es, un, es un tema que en el caso de los videojuegos es aún más no te voy a decir que preocupante, pero es, es aún más... Bueno, creo que tiene otra textura, tiene otro, otros matices, porque no hay instituciones que se dediquen a proteger, o no hay muchas, hay alguna, que se dediquen a proteger los juegos, que desaparecen. Al final un juego desaparece y tienes que recurrir sí o sí a archive.org o, o al piratilla que lo subió a internet en su día, quiero decir. ¿sabes? O sea, que... que, que que no hay una. No hay unas instituciones como, yo que sé, la Filmoteca, por ejemplo, que se dedica a recuperar y restaurar y mantener en buenas condiciones y accesible al público eh, la, yo que sé, la, la historia del cine, ¿no? Aquí dependemos un poco más de, de como. como. Entre la juventud y la. y el semidesinterés por parte de las de nuevo, las instituciones así grandes de, del audiovisual, de la cultura, etcétera, aunque cada vez hay más. ¿eh? No, no, no quiero aquí tirar de las orejas a quien no se lo merece, porque por ejemplo la Biblioteca Nacional de España eh, está ya archivando juegos uh -huh. españoles. Sí, sí. Eh, pero que durante mucho tiempo no fue así. Y hay muchos juegos en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, lo, de, lo decían, ¿no? que estaban haciendo un archivo de todos los juegos hechos en España y había muchos que no, que se, se, se conocían de nombre, que no había copias. O sea, que no era posible acceder a ellos. Animaban a la gente a, a que si tenían una copia o si que sabían cómo acceder a ella, que, que les avisaran. vaya. Entonces, entiendo la, la preocupación, ya más allá incluso de lo... del nivel
1: consumidor puro, ¿sabes? Hmm. Sí, sí. Veremos qué pasa con todo esto, pero, por supuesto, es un tema complejo ¿eh? y, y llegamos a rozar o a tropezarnos incluso con las famosas contradicciones, porque a mí... Una vez más, me gustan mucho los juegos con su caja, con su disco o con su cartucho, pero no voy a decir que no a un About o a un Hellblade 2 o a un Indiana Jones and the Great Circle, parece que se va a llamar, Day One en Game Pass. Todo esto, ¿Esto es una
2: enlazada de las suyas. Claro, todo esto lo veremos bueno, esta noche
1: pensarás, a, las, a las 9 <risa> hora española con este Xbox Developer Direct Sabemos que estarán por ahí Ninja Theory, Machine Games, eh, Obsidian y los del ARA, pobres, que parece que se les hace menos caso, ¿no? Oxide Games. Pero. Pero eso. Que, que a ver qué nos cuenta Microsoft. A mí me apetece mucho este Developer Direct, Víctor, porque sí. tengo ganas de ver todos estos juegos. Y también porque creo que, que ya hemos hablado bastante teniendo en cuenta lo poco que sabemos ¿no? y, y, y solo el tiempo dirá qué pasa con Hi-Fi Rush y Sea of Thieves en otras plataformas pero es que es verdad que, que, que es el propio Satya Nadella el que no para de decir esto ayer fue en una entrevista en un evento de Bloomberg donde dijo que Microsoft después de la compra de Activision Blizzard está en una buena posición para ser un gran publisher en Sony, en Nintendo en Xbox y en PC y, y yo, yo creo que se refiere sobre todo a Call of Duty, pero creo también que no gana nada Microsoft, o sea, Yanadela en este caso, repitiendo tanto este discurso, que no sabemos muy bien a dónde va a estas alturas. A ningún lado. Es que no se refiere a nada, quiero decir. Tú dices, yo por eso, creo que se refiere a Call of Duty o, o no.
2: eh. O, igual se refiere a un juego. ¿sabes? Igual se refiere a, sí, sí, no, que vamos a sacar el Ori en, en la Play, ¿sabes? Y ya... ¿Ya? ¿Se puede referir a eso o se puede referir a que el siguiente Halo es exclusivo de PlayStation? Es que no lo sabemos, ¿sabes? No, Se puede referir a literalmente cualquier cosa. ¿Ya, ya? Entonces, un poco, yo entiendo que es importante, ¿no? Satiana Adela es... Por supuesto, coño. Eso. Es una figura relevante de la compañía más grande del planeta Tierra. Sí, sí. mil millones de dólares de... Más que Apple, ¿eh? De market cap. Sí, sí, sí. O sea, es una cosa tocha, ¿no? Y que digan este tipo de cosas que
1: Phil Spencer ande tan calladito últimamente tampoco. Por, eso, por eso. Pero, pero tampoco es normal. Pero claramente. Pero hay un plan aquí. Por supuesto, hay un, siempre claro, hay un plan, que, ¿eh? Con estas empresas y estas altas esferas. Pero, pero que. No sé, tiene un interés especial, Seth Yanadela, en, en decir esto casi de carrerilla. En la entrevista de Bloomberg, de verdad me sorprendió, la estaba viendo ayer. Ni siquiera le preguntan por Call of Duty, ¿eh? El entrevistador dice: Hostia, costó mucho. Eh, que, que se aprobara la adquisición 21 meses, creo que le recordaba eh, a Adobe le han tumbado la compra de Figma se llama, creo, Figma, la, sí. la compañía que querían pillar por mil millones de dólares y, y, y la pregunta es ¿se ha acabado la era de las grandes adquisiciones? Y dice Sanyan Adela, pues escúchame <risa> vamos a sacar juego en Playstation en plan ya <risa> que, que, que no te habían dicho esto es raro, es raro pero bueno, eh, por supuesto algo saben y, y dudo que vayan muy desencaminados. Algo traman, algo traman. Tra tra sí, sí. Pero de momento, y, y, y perdón, a eso iba, hoy veremos Indiana Jones, hoy veremos Hellblade, hoy veremos About, hoy veremos, veremos Ara, History and Talk, y, y yo tengo ganas. Yo tengo sí, ganas. Sí, sí, lo comentaremos
2: todo mañana en la recarga por encima y en el reload el sábado, eh, mayor profundidad, ¿no? Sí. ya está, ¿no? Fenomenal. sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Hasta aquí, pues, la recarga activa de hoy. Uf, mucho debatito, ¿eh? porque los temas son... Hostia, densos, ¿eh? Sí, de, sí. de los que pesan cuando los pones encima de la mesa, de boom. Sí, sí, sí. Pero, efectivamente, mañana más, Víctor. Muchas gracias por haber comentado la jugada. Y hablamos ahora. Hasta ahora.